0: Bienvenue dans Trudeau, le midi lundi 22 octobre, content de vous retrouver en ce beau lundi gris. Oui, 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 euh, le mois d'octobre, euh, il est froid, il est gris, on avait eu tellement un bel été chaud, mais moi j'ai trouvé trouvé ça long le mois d'octobre. D'ailleurs, c'est un des sujets que je vais aborder avec vous dans les, euh, dans les prochains jours. La dépression saisonnière, est-ce que je suis le seul que ça fesse comme un coup de deux par quatre euh, d'année en année, on dirait que plus je vieillis. À, à l'âge vénérable maintenant de 37 ans, on dirait que de plus en plus, je trouve ça très difficile de passer au travers l'automne, la lumière qui est de plus en plus rare. Bref, on essaiera peut-être d'en parler avec euh, avec un expert sur le sujet que j'aime bien. Euh, J'écoutais Roy en entrevue avec ma collègue Bianca Lompré et euh, justement, bon, je, Roy, on est habitué de l'entendre parler euh, d'intimidation. Et justement, il y a une histoire au courant de la fin de semaine qui a fait jaser pas mal, qui a fait réagir. Euh, qui a créé en moi un, un, un méchant malaise. Euh, C'est l'histoire d'une mère qui voit son garçon de 7 ans euh, revenir jour après jour de l'école, euh, triste, malheureux, déchiré, euh, parce qu'il se fait intimider. Il est nouveau dans cette école-là, et bon, euh, selon son, son, son récit, euh, il se fait écoeurer, il fait rire de lui et tout et tout. Et le pauvre enfant arrive, euh, on se l'imagine à tous les jours, à l'école, de l'école, euh, en pleurs et n'est plus capable. Et on est en 2018, on est à l'ère euh, des réseaux sociaux, de la facilité de partager quoi que ce soit avec euh, le monde entier. Et la mère, puis je, je vais teindre le nom et de la mère et du jeune, parce que vous allez comprendre, justement, le, le, ça fait partie de, de mon malaise. La mère décide de, 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 de faire une vidéo avec son fils, et de partager ça sur les médias sociaux. Juste pour être sûr qu'on se comprend bien, que vous comprenez bien de, de, de quoi on parle, on va écouter un extrait d'environ euh, 50 secondes euh, de la vidéo qui est devenue virale au cours des derniers jours.
1: Bébé? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Bébé, qu'est-ce qui se passe à l'école? Tout le monde me fait
2: mal. Tu <rire> il de moi
1: <rire> qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive?
2: Qu'ils arrête de faire pis qu'ils arrêtent de rire de moi <rire> tu voudrais que les gens arrêtent de t'intimider à mon bébé hein? <rire> j'espère que vous voyez bien qu'est-ce que ça fait à mon enfant <rire> à mon enfant qui revient de l'école
1: parce qu'il est victime
2: d'intimidation
0: à l'école. Oh! Oh, que c'est pas facile à entendre. C'est pas facile à entendre, euh, je pense pour n'importe qui, mais j'imagine si vous êtes parent de, de, de jeunes enfants, moi, ce jeune garçon-là, j'en ai, ai un garçon de son âge, là, qui va avoir 8 ans, qui est en deuxième année. Et en tant que parent, ça fait évidemment partie de la réflexion qu'on a sur une base régulière. Tu sais, comment je vais agir si jamais je me rends compte que mon fils ou ma fille est victime d'intimidation? J'imagine qu'il y a des parents qui sont plus sensibles que d'autres. Moi, personnellement, juste à y penser, ça me fait mal. J'ai le cœur qui veut me tordre. Et d'entendre ce, ce, ce petit garçon-là de 7 ans en pleurs comme ça... Euh, on ne peut pas être insensible à ça. Je trouve ça atroce, je trouve ça épouvantable. Par contre, j'ai un malaise. Le malaise est à savoir, est-ce que ce jeune garçon-là a demandé ou mérite de devenir le visage de l'intimidation? Le visage des effets pervers de ce que l'intimidation amène. Est-ce que c'est à lui de devenir un peu aussi le symbole de la détresse des parents qui savent pas quoi faire devant un phénomène comme celui-là. J'ai l'impression que la réponse à ça, en ce qui me concerne, c'est non. Cette vidéo-là, je sais pas, on est rendu à combien, mais en date de samedi matin, je crois, euh, on était rendu à plus d'un demi-million de visionnements. Imaginez-vous, là, on est à l'heure où dans les médias sociaux, vous faites une vidéo qui est vue euh, 4, 5, 6, 7 mille fois, puis c'est quasiment un hit. Là, on parle de près d'un demi-million de fois, ça a dû augmenter considérablement depuis, depuis ce temps-là. Je ne sais pas si jamais, Hugo, tu as l'information pas loin, mais je, je, ça me crée un malaise. Ce, ce petit garçon-là, il est retourné à l'école ce matin. Là. Puis bon, la, la maman a dit « OK, ça a fait bouger les choses, euh, les gens de l'école m'ont contacté, puis il, il va se passer des choses. » Mais quand lui va, va revenir à l'école lundi, euh, ce matin tout le monde, tout le monde le regarde, premièrement en, en, en ayant euh, été témoin de sa vulnérabilité. Parce que peut-être que cet enfant-là à l'école euh, est tentait d'afficher de, 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 une, une certaine contenance, une contenance de ne pas se montrer euh, trop affecté, puis que ouf, quand il arrive à la maison, c'est là qu'il craque, puis c'est difficile, puis il, il pleure devant sa mère. Mais à 7 ans... C'est pas vrai que cet enfant-là a donné le consentement à sa mère pour être vu par des millions de gens, pour qu'il y ait un article dans le journal avec une photo de lui, une photo avec sa mère, plus une photo, une capture d'écran de la vidéo en question. Je, je, veux pas, je veux pas être sévère envers la mère, parce que je, je comprends que cette dame-là... Euh, s'est senti euh, démuni euh, devant la situation de son fils. Mais on est quand même dans une drôle d'air hein, où euh, le réflexe que certains vont avoir devant devant une injustice, devant quelque chose qui va toucher personnellement leur famille, leurs proches, ça va être tout de suite d'aller devant le monde entier. Là. Je ne sais pas si cette dame-là se doutait que... Probablement qu'elle se doutait pas que cette vidéo-là aurait autant de... de de répercussions que celle-là, mais il reste que lorsque vous décidez de publier quelque chose sur les médias sociaux, vous devez vous attendre à ce que ça fasse jaser. Et là, donc, je me demande, est-ce que vraiment on est venu aider à cet enfant-là? Bon, et, et certains diront oui, mais ça remet, ça remet de l'avant toute la question de l'intimidation, c'est bien, il faut en parler. Il y a des personnes comme Jasmine Roy, euh, qui était en entrevue avec Bianca il y a quelques minutes, qui se battent depuis des années, c'est bien, on en parle, je pense qu'on n'en parlait pas davantage... Euh, on n'en parlait pas assis, mais on, maintenant on en parle davantage d'intimidation, c'est bien. Mais ce pauvre garçon-là qui arrive à l'école aujourd'hui, qui devient le visage de l'intimidation au Québec, est-ce que oui, à court terme, ça va l'aider? Peut-être. Peut-être qu'il euh, y a des enfants, des parents qui vont à leurs enfants, à ce petit garçon-là, j'espère que toi, tu ne l'intimides pas. J'espère que tu n'es pas un intimidateur. Mais il reste que là, lui, à 7 ans, va devenir marqué? si on veut, à tout jamais, de cette image-là de quelqu'un. Je, je, je sais, certains diront « Oui, mais on passe vite à d'autres choses. Là. Vous êtes la saveur du jour. » Mais reste qu'il y aura toujours une trace. Et lui, dans sa tête, il reste qu'il sera toujours la personne que des centaines de milliers de Québécois ont vu comme étant euh, un jeune garçon qui se faisait intimider, qui était euh, atterré par, euh, par ça. Je sais pas. J'ai un Je suis pas certain que c'est la, 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 la meilleure façon euh, de s'y prendre. Mais Ceci étant dit, évidemment, euh, oui, il faut sensibiliser au nos jeunes auteurs euh, que, que l'intimidation peut créer. Alors c'était mon, mon petit commentaire éditorial sur cette question-là. Je vous parle un peu de, de, de politique, tiens. Parler de certains trucs qui ont retenu l'attention, euh, entre autres, autour euh, du week-end. Je vais vous parler des cabinets de la Coalition Avenir Québec. Il y a un article euh, un article bien, bien, bien euh, étoffé, bien euh, fouillé par Denis Lessard euh, de la presse qui, dans le fond, est venu faire tous les liens qui unissent le personnel de cabinet de la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois. Et là, j'entends déjà des gens, on, on le voit, on le lit, c'est un peu partout, des gens qui disent « Mais est-ce que la CAQ va devenir un à Est-ce que ça va devenir vraiment, dans le fond un gouvernement du PQ 2.0 et là éventuellement François Legault qui va se montrer sous son véritable jour capitaine souveraineté, celui qui avait produit le livre de la souveraineté de l'an 1 de la souveraineté, le budget en fait de l'an 1 de la souveraineté et que là dans le fond on aura tous été bernés puis que la CAC va être un maudit parti sur souverainiste. Voyons arrêtez il faut se calmer un peu, il faut se calmer un peu je pense que premièrement c'était inévitable qu'on aille chercher des gens dans différents euh, de différentes allégeances, des libéraux des péquistes, parce que des kakistes, des gens qui ont jamais fait de politique, qui ont uniquement été kakistes, premièrement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez pour pourvoir à, à tous les postes qu'on doit combler dans des dans, dans cabinets politiques, mais en plus, ils n'ont pas d'expérience. Et là, déjà, écoutez, imaginez, là, sur 26 ministres, il y en a seulement une qui a une expérience à titre de ministre, qui est Marguerite Blais, et qui est une, bon, une ministre sympathique, là, qui a fait beaucoup parler d'elle, dans le sens qu'elle m'a fait parler d'elle une grande notoriété, mais en termes de gestion gouvernementale, de d'expérience, de, 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 le de gérer les grandes missions de l'État, c'est quand même pas ce que Marguerite Blais a fait à titre de ministre des aînés pendant plusieurs années euh, auprès des libéraux. Donc, euh, le reste, ce sont tous des blancs-becs, ils n'ont jamais été ministres de leur vie, donc c'est normal qu'on veut les entourer, les entourer de gens d'expérience. Et les libéraux, ben ils viennent juste de quitter le pouvoir. Ils ont été 15 ans au pouvoir, puis dans, au cours des 15 dernières années, les gens de, de, de talent qui avaient été chefs de cabinet l'ont tous pas mal été. Euh, plusieurs se sont servis de ça pour, euh, comme tremplin, pour aller, pour aller, pour avoir accès à des, des emplois plus intéressants, soit dans la fonction publique, dans le privé, sont pas nécessairement intéressés à revenir en politique. Et ceux qui venaient juste, juste, juste d'être chef de cabinet, là, qui viennent de quitter, écoutez, ce serait un peu particulièrement indécent de quitter une job au gouvernement. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio. Un
0: article du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui fait beaucoup réagir ce matin sous la plume de Diane Tremblay. On apprend que dans nos hôpitaux, dans des CHSLD au Québec, sur le menu, lorsque vous mangez des pommes, des pommes qui sont déjà tranchées à l'avance, ben les fournisseurs ne viennent pas du Québec. Ce serait, dans la plupart des cas, des fournisseurs américains. Et là, bien évidemment, ça soulève toutes sortes de questions. Ben, pourquoi on n'encourage pas notre propre économie, nos propres producteurs et euh, bien des gens qui, qui, euh, qui vont en barricade, si on veut, hein? euh, levier de bouclier, qui disent des gens qui disent, Mais ça n'a pas de bon sens, il faudrait faire quelque chose pour contrer ça. Il y avait un article un peu plus petit dans la série de, 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 de textes du journal ce matin qui a vraiment attiré mon attention parce que je trouvais que le discours de cette personne-là était très rafraîchissant et loin d'être défaitiste. Et on va aller le rejoindre en ligne pour en parler. Je parle de Benoît Caron, qui est vice-président de la Maison de la Pomme. Bon midi, Monsieur Caron. Bon midi. Merci de prendre le temps de nous parler à Cube Radio. Premièrement, parlez-moi un peu de votre entreprise. La Maison de la Pomme, euh, vous êtes qui? Vous faites quoi?
2: <rire> oui, nous... Euh... On est euh, on est producteur de pommes dans la région euh, de ben, dans les villages de Freilixburg et Donham. On est euh, producteur, euh, on, on fait les entrepôts, on fait de la distribution, on fait de l'emballage de pommes régulières, puis on fait de la transformation aussi. On fait des jus, euh, on fait des pommes tranchées euh, pour euh, l'institutionnel et le détail. Euh, on fournit euh, bon, les grandes chaînes d'épiceries qu'on connaît et on fournit beaucoup de distributeurs alimentaires aussi.
0: Est-ce que vous êtes tombé en bas de votre chaise lorsque vous avez appris que dans les CHSLD, dans, euh, dans certains hôpitaux, euh, les pommes tranchées, si je comprends bien, ce sont des pommes tranchées congelées, provenaient des États-Unis plutôt que de provenir du Québec?
2: Euh, bon. J'ai été un peu surpris, mais euh, juste pour éclaircir, c'est des pommes ce qui était euh, question, c'est des pommes tranchées fraîches, euh, servies en petits sachets. Les pommes tranchées congelées. OK, c'est pas congelé. Non, c'est pas congelé. Euh, en ce moment, des congelés, il n'y a pas personne qui en fait, euh, même, euh, je pense pas qu'il s'en fait au Canada, des pommes tranchées congelées. Euh, on n'a pas la bonne technologie là, pour les congeler rapidement. Il faudrait euh, faire affaire avec euh, d'autres entreprises comme les entreprises de Bleuet, du Lac-Saint-Jean qui sont très bien équipées pour ça ou des entreprises comme Bonduel qui ont les tunnels de congélation que ça prend pour mmh. faire un bon produit.
0: Alors euh, alors à ce moment-là, pourquoi euh, euh, selon votre compréhension, pourquoi les, les, les fournisseurs ne sont pas des gens du, euh, du Québec? Pourquoi bon. on est obligé d'aller à l'étranger?
2: Dans, dans le cas dont on parle moi je pense que c'est un c'est plus une, un manque de connaissances au niveau des acheteurs, pour savoir que les produits étaient disponibles. Puis, il faudrait aussi que les euh, gens qui font les appels d'offres spécifient que, que ça prend des produits du Québec. pour S'il y avait cette, euh, cette demande-là, il faudrait qu'ils s'y conforment. Mais, je vous dirais que euh, un, on a quand même un très bon support, normalement, des, euh, des distributeurs alimentaires. Puis, ils vont... Euh, ils vont aller avec du produit local qui est la plupart du temps moins dispendieux de toute façon que de faire venir ça de loin.
0: Ben, et et c'est là que je trouve que votre discours est, est rafraîchissant. C'est que vous, dans le fond, vous n'êtes pas un fataliste. Là. Vous ne dites pas, contrairement à d'autres, ben là, euh, si on ne vient pas obliger les gens à utiliser des produits locaux, ben, ils ne nous encourageront pas. Dans le fond, vous vous dites, et je vous cite dans le journal, vous dites « c'est à nous comme producteurs de faire notre travail pour offrir nos produits ». Je pense pas que la personne qui a fait les achats ait sciemment choisi des pommes américaines. Donc, dans le fond, vous dites, vous, euh, nous, comme producteurs, on doit aussi se retrousser les manches, faire connaître nos produits, démontrer qu'on est capable de répondre à la demande.
2: Définitivement. Je vous dirais qu'on on euh, le, euh, le fait très bien. Au niveau de la production de pommes au Québec, on est très bien organisé. On a une fédération des producteurs de pommes qui fait beaucoup de travail euh, global, là qui euh, met beaucoup d'emphase euh, sur euh, pour informer les gens. Euh, dans ce cas-là, ben, euh, c'est un distributeur qu'il faut informer. Puis euh, ils, ils vont sûrement euh, nous supporter, puis ils nous donner la chance de, 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 de fournir. Mais si s'il n'y a pas de spécification de produit dans ces demandes, ben il est allé avec qu'est-ce qu'il connaissait. Puis euh, c'est comme ça que ça s'est produit là. Euh,
0: parce que ce pas une question de prix, vous l'avez bien mentionné, là, contrairement à la croyance populaire, les gens qui disent qu'on n'est pas capable de concurrencer le marché américain, vous, vous dites non, non, non on serait capable d'y arriver.
2: C'est ce qu sûr qu'on est capable d'y arriver. Ce qu'il faut faire attention, il y a des variétés de pommes qu'on n'est pas capable de produire au Québec et qui se produisent presque ou en très petite quantité au, euh, au Canada. Si on parle de la pomme verte, de la pomme Granny Smith, on ne peut pas produire ça au Québec. Il n'y en a pas. On n'a pas les conditions climatiques pour le faire. Donc, dans ce cas-là, même si on voudrait, mais il y a d'autres, pour les hôpitaux, il y a des solutions différentes. Il y a d'autres variétés qui peuvent très bien faire le travail. Puis, euh, il s'agit qu'ils euh, qu utilisent ça. Puis, euh, ça va être des variétés du Québec. Puis, ça va être parfait. Là.
0: Avez-vous l'impression que des fois, euh, on se tourne vers la solution facile? C'est-à-dire, euh, les gens qui disent, ben là, on devrait contraindre euh, les, euh, les, 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 les hôpitaux, les organismes et tout ça, on devrait les contraindre, les obliger à procéder à de l'achat local plutôt que d'encourager les producteurs, par exemple, à innover, à se moderniser, à faire une meilleure mise en marché, à démontrer qu'ils sont capables de répondre à la demande. Trouvez-vous qu'on a ce réflexe-là de dire, « ben, Écoutez, c'est au gouvernement d'agir, il faut, faut forcer les gens et tout.
2: Ben, » Écoute, il faut que tout le monde ait une responsabilité. Là. Là, dans, ce, dans, dans le dossier qui nous touche actuellement, moi, je pense que on, ça va être un travail d'équipe puis le problème va se régler. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vu ça, il l'a dénoncé. Il y a des gens qui ont... des intervenants du milieu qui ont fait des choses. Puis là, ben après ça, ben moi, je suis un transformateur. Fait que euh, Je vais essayer de faire quelque chose pour le, les, 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 les rendre euh, ma, euh, ma compagnie visible puis qu'ils sachent que c'est disponible. Puis euh, C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas juste... Euh, se plaindre et rien, pas passer à l'action. Oui. Il faut passer à l'action. Est-ce est est qu'on est,
0: qu est trop réglementé au Québec? Parce que je, mon collègue Mario Dumont, Elsenne, a fait une entrevue avec euh, oui. une personne là, de, 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 de la Fédération des, des producteurs. Et là, moi, j'ai appris ce matin que il y a un moratoire euh, au Québec qui fait en sorte que, par exemple, si vous êtes je sais pas un agriculteur, vous voulez euh, remplacer euh, de, de, de l'espace sur vos terres et rajouter des pommiers, vous n'avez pas le droit. Là? On ne peut pas augmenter la production, par exemple, au Québec. Est-ce que c'est -ce est bien ce que j'ai compris?
2: Ben, c'est un peu ça là-dessus, on est assez, euh, on a les mains assez liées pour agrandir nos euh, nos, euh, nos vergers. Il euh, faut acheter. Ben, c'est une question. Euh, je vous dirais, c'est plus une question environnementale. Qu Ils veulent pas que les forêts soient toutes détruites, puis qu'on se mette à couper euh, partout, qu'on plante n'importe quoi. Là. Parce qu'il n'y aurait peut-être plus de forêts au Québec. En tout cas, dans le sud du Québec, ce serait peut-être tout en agriculture. Puis, euh, il mm. y, y a cette partie-là, mais si on se compare à Nouveau-Brunswick ou Ontario, euh, eux autres, c'est beaucoup plus libre. Là. Que, euh, puis, de, de les compétiteurs de, dans la pomme, euh, le plus gros compétiteur qu'on a, c'est l'État de Washington, aux États-Unis. Les autres, c'est des producteurs massifs de pommes. Donc ici, pour, pour compétitionner, il faudrait qu'on soit capable d'augmenter notre ancrage plus rapidement et plus facilement. Là, sans être obligé d'acheter des terres. On a des on a des grandes terres qui sont à moitié cultivées puis à moitié boisées, puis on ne peut pas euh, défricher. là, euh, C'est très complexe. Là. Donc, euh, mais le problème, il est, il est assez complexe. Je pense que les, le gouvernement de M. Legault va, va s'y attaquer, là. mais euh, ce n'est pas, pas une chose simple. Là. Mais ça retarde beaucoup le développement. Et euh, ouais, l'amélioration de notre compétitivité, de notre compétitivité là, en mmh. tant qu'industrie.
0: Est-ce que la est saison est bonne pour vous? Est-ce que la récolte a été bonne avec un été très chaud, un automne très froid? Qu'est-ce que ça donne? Euh,
2: je vous dirais qu'on a une récolte de pommes exceptionnelle dans tout le Québec. L'été a été très sec, mais euh, les producteurs sont de plus en plus... Euh, Professionnel et de plus en plus connaissant dans toutes les techniques, puis euh, beaucoup d'irrigation aussi euh, dans tous les, les vergers du Québec. Donc, on a été capable de faire une, euh, d'avoir une excellente récolte. Et l'automne qu'on a eu pour la récolte a été parfaite. Nuit froide, on a eu de la pluie. Donc, euh, tout est rentré dans l'ordre. Puis, on, je pense qu'on va avoir une quantité record de pommes à vendre cette année-là. Donc, ben, le fonctionnement va être excellent.
0: Ben, tant mieux, on est, on est content d'entendre ça. Merci d'avoir pris le temps euh, de nous parler, Monsieur Caron, et, et honnêtement, là, félicitations pour euh, votre attitude. Je trouve votre discours euh, très rafraîchissant ça démontre qu'au Québec, on a des gens qui veulent foncer, qui veulent euh, éviter de s'apitoyer sur leur sort et je trouve que c'est digne de mention. Merci à vous.
2: Merci à vous. Bonne journée. Bon
0: après-midi. Donc, c'était Benoît Caron qui est vice-président de la Maison de la Pomme. Ah, oh, que j'aime ça, un discours comme celui-là c'est tellement le réflexe qu'on a trop facile au Québec de toujours se tourner juste vers le gouvernement. Et là, imaginez, là, on regarde les Américains, on les blâme, on s'acraperait Trump. Ah, le méchant Donald Trump, salopard, il veut, il veut s'en prendre à nos agriculteurs, il veut tuer le marché. Et là, nous autres, on veut des accords de libre-échange. Mais quand on regarde notre propre petit nombril, là, nous autres, on, nous il faudrait être protectionniste à l'os. Il y a des accords ou quand on est venu les, 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 les rendre les marchés plus libres, ben ça fait en sorte qu'on ne peut pas, par exemple, obliger nos institutions à prendre uniquement des produits locaux. Ça n'arrive pas. On ne peut pas. On irait à l'encontre des traités. Et là, je lisais une porte-parole de l'industrie qui disait « Oh, mais tu sais, là, les principes, à un moment donné, là, tu sais, faut, faut, on n'est pas obligé d'être bail de bouc, il faut aller à l'encontre de, de, de ce qu'il y a dans, dans ces ententes-là. » Ben non, on ne peut pas aller à l'encontre. Regardez ce qu'on fait, nous autres, dans le cadre du bois d'oeuvre, par exemple. À chaque fois que les États-Unis... Sont, euh, ils vont de coups d'éclat envers le bois d'oeuvre canadien, ben c'est long, on va devant des, certains tribunaux où, là, où il y a des mécanismes d'arbitrage, puis à chaque fois, fois après fois, on gagne parce qu'ils sont en contravention de ce qui est prévu dans ces ententes-là. Donc au lieu d'avoir toujours le réflexe de juste dire « Ah ben, il faut obliger le gouvernement, il faut l'obliger, il faut l'obliger », moi d'entendre quelqu'un comme Benoît Caron de la Maison de la Pomme qui dit « Nous autres, là, en tant que producteurs, c'est à nous autres de faire notre job pour faire connaître nos produits. » Est-ce que, oui, le gouvernement peut s'assurer que dans les dans les ententes, dans les dans, 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 la façon dont on gère notre approvisionnement, on soit capable d'avoir une sensibilité et que, dans une certaine mesure, on favorise l'achat local sans l'obliger? Tu sais qu'à qualité égale, évidemment, à prix égal, c'est sûr qu'on va favoriser nos produits. Mais lui, il dit « On est capable de le faire, moi, je suis capable de produire, puis je vais le concurrencer. » Et au-delà de ça, il, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que moi, je voudrais bien développer davantage, être en mesure d'encore plus concurrencer l'État de Washington, qui est le principal concurrent euh, de nos producteurs ici au Québec. Mais je suis pas capable. Je suis pas capable parce qu'encore une fois, au Québec, c'est tellement symptomatique. On a tellement de règles, il y a une lourdeur qui est tellement épouvantable que si lui veut agrandir, euh, pouvoir cultiver davantage, euh, pouvoir planter davantage de pommes, il peut pas le faire. C'est comme le fameux cran d'arrêt que Martin Coiteux, alors président du Conseil du Trésor, avait mis en place. Là. Si vous avez qu'une une initiative gouvernementale, il faut qu'en contrepartie, vous soyez capable de dire ce que vous allez éliminer à la place. C'est la même chose pour les, les, les producteurs de pommes. S'ils veulent planter davantage de pommiers, bien, ils doivent dire combien qu'ils vont en enlever en contrepartie. C'est quand même ridicule, on tourne en rond. Bref, Benoît, Garon, Benoît Caron, donc la maison de la pomme, c'est à euh, Frilishburg, euh, dans le comté de Brome, missisquoi Bravo, bravo aux gens qui sont pas difficiles.
2: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio.
0: Eh oui, c'est Jonathan Trudeau et non euh, Justin. Non, je ne suis pas sexy comme euh, Justin Trudeau. Que voulez-vous? Euh, et contrairement à Justin Trudeau, j'ai euh, une maladie honteuse. Ouais. Je suis un peu gêné, mais en même temps, j'ai l'habitude d'être assez euh, transparent à la radio, d'être assez honnête, de me dévoiler euh, aux auditeurs. J'ai une maladie qui est très, très, très honteuse. Je suis de droite. Oh, c'est épouvantable. Oui, oui, je viens de dire ça. Je suis quelqu'un de droite. C'est incroyable. Hein? Imaginez, c'est comme une tort, c'est comme une maladie. C'est épouvantable, c'est incurable. Je suis de droite. Non, non, je suis pas un conservateur, là, un preacher, un born-again qui est contre l'environnement ou quoi que ce soit. Mais dans, euh, dans ma façon d'aborder, par exemple, euh, l'implication du gouvernement dans notre société, la gestion de nos deniers publics et tout ça, je pense que je suis quelqu'un qui a des idées assez à droite, ce que j'appellerais une droite pragmatique. Moi, je ne suis pas pour un désengagement total de l'État. Je ne suis pas en train de dire que je pense qu'on ne devrait jamais aider les gens qui ont des problèmes. Je veux juste qu'on gère mon argent, votre argent, de façon efficace. Et je pense que c'est n'est pas le cas au Québec. Au Québec, on n'est pas capable de se remettre en question. Lorsqu'il y a un programme gouvernemental qui est mis euh, de l'avant, ça devient automatiquement de l'acquis. C'est comme s'il y avait des clauses grand-père euh, qui étaient louées à chaque programme. À chaque fois qu'on dépense de l'argent, il y a une clause grand-père. qui dit ça, on y touchera jamais. Euh, on coupera jamais la date. Et je trouve que c'est pas bon pour nos finances publiques. Ça fait en sorte que on s'est payé une Christie de Cadillac qui coûte cher à opérer, et que jamais, jamais, on se pose des questions à savoir est-ce qu'on pourrait euh, augmenter notre efficacité. Moi, je suis en faveur là, du, 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 du filet social. C'est important d'avoir un filet social, que les gens qui ont plus de difficultés dans la vie, en tant que société, qu'on soit capable de s'unir pour les aider, pour les accompagner. Ne pas laisser des gens de derrière, mais le problème, c'est que le filet social... Euh, okay, euh, avec les anneaux au Québec, c'est devenu une espèce de piscine de balles de mousse. C'est plus juste un filet qui oh, va t'attraper, ça va être un peu sec, mais au moins tu tomberas pas, puis on va te sortir de là, on va te prendre par la main, puis on va t'accompagner. Non, c'est que vous tombez, là, vous, vous, une petite piscine de, de, de balles de mousse. Là, à la limite, vous avez envie de rester là, puis de vous, de vous amuser. Ben, c'est ça le problème. Et quand on pense, euh, comme moi je le fais, qu'on a une pensée un peu plus de droite, mon Dieu, mon Dieu, qu'on est étiqueté. Et c'est encore pire si vous avez le malheur de faire de la radio. Et c'est triplement pire si vous avez eu le malheur, comme moi, de faire de la radio à Québec. Là, vraiment, là, c'est la trifecta. Vous êtes une personne épouvantable qu'on devrait même proscrire du débat public. Je veux vous faire entendre deux extraits qui démontrent, premièrement, à quel point, justement, dès que vous pensez un peu euh, à l'autre bout du spectre, plus vers la droite qu'à la gauche, vous allez être démonisé. Également, vous parlez des doubles standards, selon où vous vous trouvez, sur le, 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 le spectre, des idées euh, gauche-droite. Premier extrait. Euh, ça se passe à, à Deux hommes en or vendredi soir, qui est une émission que j'aime honnêtement. Là, je, je pense j'en ai pas manqué une depuis euh, son arrivée. C'est bien, il y a du débat, il y a des invités qui sont pertinents. Et euh, Patrick Lagacé, euh, que j'apprécie, reçoit euh, en entrevue euh, François Sayat. François Sayan, qu'on a connu pendant des années comme porte-parole du Frappru, et le questionne donc sur, euh, sur la, la perception que les gens vont avoir des investissements qu'on fait dans le logement social et tout. Et Je vous fais entendre le préambule d'une question de Patrick Lagacé. Je vais faire euh, mon animateur de radio euh, populiste de droite, là, OK? Je vais vous poser une question euh, un peu... Euh, J'assume le billet de cette question-là, mais je ne le pense pas. Pourquoi mes taxes devraient payer à aider les pauvres à se payer des logements? Oh, c'est donc épouvantable. C'est donc bien épouvantable. Et là, on, Patrick Lagacé, et on sent le malaise dans la question de Patrick Lagacé, là, je vais faire mon animateur populiste de droite de Québec, là, comme si de questionner par exemple certains investissements qu'on fait automatiquement, c'est d'être euh, contre les pauvres, de dénoncer les pauvres, non, je m'excuse. Moi, j'insisterai toujours et je clamerai toujours le droit de poser des questions sur certains investissements qu'on fait. D'ailleurs, en matière d'accompagnement, je pense à l'aide sociale, entre autres, le soutien à l'emploi et tout, je réclamerai toujours ce droit-là de poser des questions, pas parce que je ne veux pas qu'on aide les gens qui sont dans le besoin, parce que je veux qu'on aide encore mieux ceux qui sont réellement dans le besoin. Je reviens sur un exemple que j'utilise beaucoup lorsqu'on parle de, de l'aide sociale. Imaginez, là, un des bons coups que le gouvernement libéral a fait lors du dernier mandat, c'est la réforme de l'aide sociale qui a fait en sorte que lorsque vous euh, lorsque vous euh, vous inscrivez sur l'aide sociale, on vous demande de faire des démarches. Il y a un programme là, de, ma, de mémoire, c'est le programme d'Accès à l'emploi, on vous demande de faire des démarches et vous avez de façon ponctuelle à retourner, à retourner voir votre contact à l'aide sociale pour lui démontrer que vous avez fait des démarches, que vous voulez euh, trouver un emploi. On va vous offrir un soutien si c'est que vous avez certaines difficultés d'adaptation sociale. On va vous accompagner. On va vous faire voir des spécialistes. On va vous aider, par exemple, à rédiger un curriculum vitae parce que c'est pas évident. dans le, 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 Tous les formulaires, des fois, vous avez à remplir, on va vous accompagner. Donc, on dit, c'est un peu le principe de la carotte et du bâton, si tu t'aides, on va t'aider davantage. On va même te donner davantage sur ton chèque d'aide sociale parce que oui, on le sait, c'est pas évident. C'est une aide temporaire. Ça doit être une aide de dernier recours. C'est certain que lorsque vous êtes sur l'aide sociale, là, vous ne faites pas la grande vie. C'est difficile. Mais en contrepartie, si on, tu ne pas une certaine bonne volonté, on ne te coupera pas ton chèque. Là. On ne l'amènera pas à zéro, mais on va l'amputer. Pourquoi il y a des gens qui sont contre ça, des gens qui vont aller euh, crier au scandale de dire que c'est donc bien épouvantable, qu'on veut laisser tomber les gens qui, ont be, qui sont dans le besoin? Non, justement... Moi, je veux qu'on gère, par exemple, l'aide sociale de manière plus efficiente pour que les gens qui ont vraiment des contraintes sévères à l'emploi, et il y en a, et on doit, on, on, on doit être, euh, voir ça d'une manière très humaine, très empathique. Il y a des gens qui, oui, effectivement, ne seront jamais capables de travailler, il faut les accompagner, il faut leur donner un coup de main. Mais par contre, il y a aussi des assistés sociaux de générationnels, là. De famille en famille, qu'il euh, y a un certain confort. Oui, on vit pas quand même dans la richesse, mais qui sait, on peut même peut-être travailler un petit peu au noir, s'en mettre un petit peu plus dans, dans les poches. Et pour le reste, pour l'essentiel, c'est le gouvernement qui va nous payer. et Il y en a que c'est seulement l'unique modèle qu'ils auront eu, donc c'est le modèle qu'ils vont répliquer. Donc pourquoi on peut pas questionner? Pourquoi on est diabolisé si on questionne ça? Si je reviens François Salien, moi, le logement social, j'ai rien contre le logement social. Par contre, je vais m'assurer que lorsque c'est l'État qui paye pour construire les logements, lorsque c'est l'État qui paye une partie du loyer, qu'on s'assure que les gens en ont vraiment besoin et que lorsque, justement, il y a des gens qui auraient besoin de ces logements-là et qui n'en en a pas assez, qu'on tasse le bois mort, s'il y en a qui font juste profiter du système. Mais c'est drôle de dire ça, c'est donc bien épouvantable. Et il y a aussi le double, le double standard. Hein. Si vous êtes, par exemple, plus à droite sur l'échiquier en termes d'idéologie Allons, on va vous surveiller. Moi, j'ai déjà fait de la radio à Québec, là. C'est pas long que vous vous ramassez dans le bêtisier des médias Radio-Canada. Dès que vous faites là, le moindre petit pas de travers, quitte même à ce qu'on vienne sortir vos propos de leur contexte, on n'hésitera pas à vous fesser dessus à grand coup de batte. Tandis que, euh, en même temps, du côté gauche, lorsque vous êtes bien là, bien campé à gauche, lorsque vous êtes dans la bonne gang, ben là, vous pouvez dire n'importe quoi. Et samedi matin, j'étais dans ma voiture quand j'ai entendu Joël Le Bigot à son émission qui s'appelle Samedi Rien, ou en tout cas Samedi Rien d'autre. Et là, il y a une journaliste qui tente de faire son travail professionnellement et de parler du, euh, de, 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 de tout le, 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 le scandale qui, qui se passe en Turquie avec l'assassinat du journaliste euh, qui provenait de l'Arabie la, Saoudite, les mensonges, la crise diplomatique. Et regardez ce qu'on s'est permis de dire. On écoute. On Comme va ça. aller du
2: côté des États-Unis parce qu'ils n'en ont que pour cette affaire du journaliste Jamal Khashoggi et vraiment ce qui retient l'attention c'est cette idée, ben, en fait c'est le fait que l'Arabie Saoudite a finalement affirmé et admis ce matin que oui, il a été tué dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Mais ils ne l'ont
0: pas mangé, ça
2: c'est ça. Pas... On... Non mais
0: il est prêt. Il
2: Je vais revenir, je pense aux infos, ça va être plus facile oui. Oui, de poursuivre à ce moment-là. Mmh. Euh, 18 personnes...
0: Arrête. Alors, Joël Le Bigot et ses comparses euh, font des blagues suite à l'assassinat de Jamal Khashoggi, font des blagues de euh, cannibalisme et de manger de la nourriture crue parce qu'on sait qu'il aurait été démembré. Et eux trouvent ça très drôle parce que, tu sais, eux, bon, après ça, ils ont vomi sur les États-Unis, ils bon, ont vomi sur l'Arabie saoudite et tout, mais on trouve que c'est de bonne alloi de faire des gangs de démembrement et de cannibalisme. Je m'excuse, là, puis le discours que j'ai là, là, je vous, je vous promets là, que je ne vous parlerai pas de ça toutes les semaines, là, parce qu'à un moment donné aussi, il ne faut pas toujours juste se, se plaindre de son sort, mais quand même, c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous parler de ça à Cube Radio. Moi, d'entendre des gens qui, dès qu'on dès qu'on va être un peu le moindrement à droite, dès qu'on va lever le petit doigt, qu'on va faire un petit pas de travers, se le faire remettre sur le nez, alors que de l'autre côté de la gauche, on peut s'en permettre, un bon journaliste, un bon animateur de radio, de la gauche, radio canadienne, qui est là depuis 1900 tranquille, lui, peut se permettre de faire des blagues épouvantables sur un journaliste qui a été assassiné, qui a été démembré, lâchement, que si peut faire des blagues de démembrement, de cannibalisme, franchement, franchement. Et ça, il n'y a pas personne d'autre qui va leur noter. À gauche, à droite, au milieu,
2: tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
0: Salut Vincent Dessureau. Salut Jonathan. Ça va bien, ce ça beau lundi gris? C'est magnifique. <rire> <rire> Hey, plusieurs sujets avec toi encore oui. aujourd'hui. Euh, bon, l'Arabie saoudite fait beaucoup parler d'elle, évidemment, en mal depuis euh, quelques semaines. Mais là, tu me parles de la possibilité que Twitter soit investi par euh, un espion saoudien.
1: Oui, je voulais revenir sur un dossier euh, dans, dans la fin de semaine euh, du New York Times qui est vraiment venu euh, ben, ébranler beaucoup de gens euh, entourant le milieu des, des, des réseaux sociaux. Euh, on, en fait, de un, on apprenait que, euh, euh, que l'Arabie saoudite utilisait des, une armée de, de bottes, donc des faux comptes pour intimider, euh, faire de la pression euh, sur des dissidents du régime. Donc, c'est pas très surprenant. Ça a été utilisé <rire> souvent, là, ce genre de, de système-là pour euh, des fausses nouvelles et tout simplement pour de l'intimidation, des menaces et tout ça. Donc, on apprend que euh, l'Arabie saoudite euh, fait ça, du moins selon le New York Times. Mais le bout qui m'a intéressé le plus dans cet article-là, c'est qu'on apprend que un employé de Twitter qui a été congédié en 2015, après deux ans chez Twitter, dans un poste quand même haut placé, euh, a été congédié probablement... En fait, bah, le New York Times s'avance pas mal. Donc, parce qu'il donnait de l'information... Au Saoudiens sur des dissidents du régime encore. L'homme s'appelle Ali Al-Zabara. Il est entré donc chez Twitter en 2013 et aurait été ensuite approché par les, euh, le, le régime saoudien pour servir carrément d'espion. Et lui donc serait allé parce qu'il avait un accès au compte carrément. Alors imagine l'intrusion. Là, tu te retrouves avec quelqu'un chez Twitter qui peut entrer dans des comptes pour aller vérifier ce qui s'y dit. Donc on parle de messages là, non seulement... Évidemment, il y a des messages publics mais il y a des messages personnels là-dedans. Et eux pouvaient, lui pouvait donc infiltrer ces comptes-là et donner l'information au régime saoudien. Alors, c'est une faille qui est vraiment, vraiment importante chez Twitter. On aurait fait enquête à l'interne, on l'aurait congé, congédié, disons, subtilement. Et là, il se serait retrouvé une job, évidemment, dans le régime saoudien. Alors, lui, il est retourné mmh. euh, euh, en Arabie saoudite. Alors, tu sais, il y a toujours la une, une notion de sécurité, de se mettre un bon mot de passe et tout ça. Mais là... T'as beau avoir un bon mot de passe, il travaille à l'interne et il fouille dans les, les, les comptes des dissidents. C'est vraiment un, un dossier assez assez grave pour un ouais, réseau social ça, important euh, comme Twitter.
0: C'est que ça permet pas juste euh, aux autorités saoudiennes, par exemple, d'amasser de l'information. C'est que Les exactions sont légion là-bas. Là, des exécutions, ça existe. Donc, des gens qui sont critiques du régime... Je pense qu'on a un bel exemple avec le, 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 le journaliste assassiné. Euh, ça se peut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de la boîte qui est mené à, à, à des sévices, par exemple, j'ai certaines personnes qui critiquaient le régime. Plus absolument.
1: le Twitter aurait approché sur les gens, euh, disons, qui ont été espionnés pour les avertir et là eux peuvent voir un peu ce qui s'est dit puis en se disant bon ben on le sait que le, le régime est au courant de telle ou telle chose. Alors ils les ont avertis mais disons qu'ils s'en sont pas vantés. On attendait toujours là aujourd'hui une réaction officielle de Twitter sur cette cette histoire du New York Times qui est quand même euh, disons d'importance.
0: Bon, et parlant d'Internet, euh, tu me, veux me parler d'une vague d'hameçonnage au Québec et un peu partout dans le monde. C'est quoi des, On achète, euh, on, fait, on fait venir des euh, épouses russes Non. C'est des animaux exotiques quoi,
1: non, cette fois non, non, non. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, mais là, euh, on dirait qu'il y a une, une explosion de ce genre d'histoire dans le monde et au Québec. J'ai vu beaucoup passer, moi, sur mon Facebook, de gens qui avaient reçu ce, ce, ce genre de, de courriel okay. qui peut vraiment être dangereux. C'est qu'on t'envoie, toi, un courriel, euh, Jonathan qui dit euh, bon en, en gros là et hey, euh, bon je te contacte j'ai infiltré ton ordinateur des fois même avec des informations personnelles sur toi où tu te dis OK il y a probablement ouais, ouais, ouais. même des fois des mots de passe que tu peux utiliser sur d'autres sites et on dit garde j'ai infiltré ton ordinateur euh, j'ai euh, bon, des copies des vidéos pornographiques que tu as regardées et j'ai des copies de ta caméra euh, ta webcam que j'ai filmé de toi en train Ouh. de euh, bon de regarder de, de regarder de la pornographie. Alors, si tu ne m'envoies pas un, un certain montant, généralement, en bitcoin, là, donc de la crypto-monnaie, je vais envoyer ça à tous tes contacts, donc euh, la vidéo. Et évidemment, si on va à la pêche, là, parce que ces gens-là n'ont pas, euh, pour disons, la quasi-totalité des cas, n'ont pas rien de con contre vous, mais dans certains cas, euh, évidemment, pour le, la quantité de gens, on va en parler un peu plus tard, de pornographie, la quantité de gens qui sont sur des oui. sites comme ça peuvent euh, être terrifiés à l'idée que ces images-là se retrouvent sur, euh, chez, chez leur compte et, et se retrouvent à payer. Alors, il semble y en avoir plusieurs au Québec qui ont eu ça. Et souvent, quand tu vois des informations personnelles, admettons un mot de passe que tu as utilisé pour montrer à quel point c'est possible qu'il ait infiltré ton ordinateur, c'est souvent des données disponibles sur le dark web euh, de piratage de grands sites. On a vu le, euh, le site comme MySpace ou qui ont été piratés par le passé, et si tu utilises toujours le même mot de passe, ben eux vont l'écrire là, tu vas dire hey, « ok, il a vraiment infiltré mon ordinateur, alors que c'est pas du tout le cas, tu comprends?
0: »« Je comprends, donc ils peuvent te faire croire qu'ils ont accès à tout ce que tu as vu, mais c'est pas nécessairement le cas, mettons.
1: »« Exact, et lorsque tu paies, parce que c'est le cas, malheureusement, de, il faut dire, il y a beaucoup de gens encore très naïfs oh, là-dessus, oui. si tu paies, tu te retrouves sur une liste particulière de, disons, les dupes, <rire> et là, entre criminels du web peuvent même se vendre ces listes-là, ah, et là, tu te va à payer et payer. Malheureusement, dans, dans, des, dans plusieurs cas dans le monde, euh, ça mène à des suicides, ça mène à des, oh à des non, histoires ah, vraiment sordides. Alors, si vous voyez, sachez qu'il y a une vague de ce genre de, de, de cas de hameçonnage ou de demande de rançon, là, ben, sachez que vous devriez dormir tranquille et peut-être juste, tu sais là mettre un... Mark Zuckerberg fait ça, alors c'est bon pour tout le monde. Mettre un, un petit tape là, sur la caméra de votre ordinateur oui. portable. J'en ai des collègues ici que je vois qu'ils le font. Là. Alors, si vous voulez être sûr de votre affaire, vous mettez ça. Alors, regarde, même si on, on infiltre votre temps, ordinateur, il n'y a pas de problème.
0: En même temps, si tu mets un tape sur ton téléphone, ton iPad ou ton ordinateur, est-ce que tu annonces au monde entier que tu te promènes <rire> sur des sites pornos? <rire> oui,
1: mais écoute, <rire> à un moment donné, les gens ne sont pas dupes non plus. Hein? Alors, pourquoi pas?
0: OK. Et là, je ne sais pas s'il y a un lien euh, entre euh, l'hameçonnage et les sites porno et ton prochain sujet, mais tu me parles des jeunes hommes qui ont de plus en plus de problèmes érectiles de oui, nos
1: Oui. Ben, je suis tombé sur un... En, en fin de semaine, le, le, The Guardian, donc un média, on s'entend, des parmi les plus respectés au monde, a fait un gros dossier sur euh, les problèmes érectiles des hommes euh, de, de 20 et 30 ans aujourd'hui. semble qu'il y a un grand problème de, 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 ben, de, de problèmes érectiles dans cette génération <rire> Ça lève pas. Euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle à des, à des scientifiques dans, cette, dans ce dossier qui disent, nous, là, on a des augmentations de, de jeunes qui viennent consulter pour des problèmes érectiles, mais il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a plus de réels problèmes physiques. Donc, dans le fond, tout est dans la tête de cette génération qui semble avoir un problème d'anxiété, de performance qu'il n'y avait pas avant. Ouais, donc, il n'y a pas de problème de santé chez cette société, chez cette gang-là. généralement, les hommes qui arrivent là, pour consulter, c'est des gens qui sont minces, qui font de l'exercice, qui sont jeunes, qui sont beaux, qui veulent être actifs euh, sexuellement et qui, euh, bon, ça ne se passe plus rien, même s'ils n'ont pas de problème physique comme tel. Et souvent, ces gens-là vont euh, avoir peur de consulter, vont même tomber dans euh, le, le Viagra par exemple, qui peut être accessible facilement. Il y en a plusieurs qui en, en prennent puis arrêtent parce qu'ils se rendent compte « Mais non, j'avais, j'avais pas de problème. Tout était dans la tête et dans la confiance. Un problème qui semble de plus en plus grand avec, justement, l'accès à la, à ben, la
0: pornographie. La pornographie où on pornographie, se fait peut-être des scénarios notable. qui n'existent pas. » Ben oui, les jeunes de 11, 12, 13 ans qui tombent sur la pornographie, ce qu'ils voient là, eux autres ils pensent que c'est ça la vraie vie c'est les standards de performance qu'eux doivent réaliser là, oui, et les, ça marche parce, pas là. parce
1: que les experts disent tous les hommes euh, ont des phases où c'est plus difficile, alors faut pas s'en inquiéter, ça va passer comprends? Alors, il okay. faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours euh, la, la grosse affaire. Ça peut arriver. Alors, faut pas <rire> commencer à douter de soi si pendant euh, quelques, quelques ébats, il ben, y a un problème. Est, on est pas C à son maximum. Ça là. peut arriver, oui.
0: Ok, rapidement tu me parles du plus gros site porno justement, il y a vraiment comme un lien dans tout ça oui. qui investit investi dans la recherche scientifique. Oui, j'ai
1: trouvé intéressant Pornhub qui euh, a, vient de donner 25 000$ à deux scientifiques euh, de l'université du Kansas pour des études des, de réelles études scientifiques, c'est le premier site porno qui investit dans la recherche leur objectif euh, est simple, en fait il y a trois études là-dedans, entre autres comprendre euh, les, les conséquences de regarder de la pornographie sur internet, tu sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à savoir les influences sur le couple et tout ça, mm -hmm. et aussi euh, au niveau de l'éducation. Comment, parce qu'on dit les jeunes, malheureusement, euh, apprennent beaucoup la sexualité là-dessus maintenant, parce que dans les écoles, c'est difficile et les parents aussi, c'est difficile. Alors, comment enseigner le mieux possible euh, la sexualité aux enfants, le faire de façon responsable? Alors, ce sera dans cette étude. Je trouve ça intéressant parce que le site dit Nous, là, on est. Bon, il y a des. C'est 28 milliards de visites par année sur Pornhub. Oui, 28 important. milliards. Il dit Nous, on aimerait être un. un, un un bon, un, un bon joueur au niveau de la société. Alors, on va faire notre travail d'études pour essayer de s'améliorer parce que la pornographie, ça s'en ira pas même s'il y a des saint Nitouche touches qui, euh, qui se battent contre ça, particulièrement à certains endroits aux États-Unis. Alors, pourquoi pas faire des études réelles et comprendre un peu mieux ce phénomène-là pour, oh, wow. euh, pour mieux euh, investir chez les jeunes. Alors, je trouvais ça bien intéressant. Bravo à Pornhub. C'est un 25 000. À mon avis, il euh, aurait pu mettre un petit peu plus, mais peut-être l'an prochain.